0: 2020, hva? <laughs> Brønt meget kan man sige om det, og meget bør der siges sig om det, men det vil jeg nu egentlig lære andre om. Og egentlig bare lige kort sige tak for et år, der trods alt har været rigtig positivt i aldrig FK-øj med. Jeg synes fandme, vi har lavet en masse gode afsnit, jeg synes jeg har fået en masse dejlige beskeder fra jer, så keep up the good work. Godt nytår. Øhm, jeg øh, har fået filmet mit show nu, og det er klar til at udgive, men motherload.dk er lukket, eller skal til at lukke, så jeg skal, kan ikke uploade det der, så jeg skal lige finde en ny måde at uploade det på, sådan så I kan downloade det. Øh, indtil da vil jeg give et shoutout til Motherload og sige, husk at downloade en masse stand-up, mens I kan. Det er snart slut. Og så øh, sted en touch og sådan noget, så skal jeg nok sig til, når I kan komme til at downloade mit show, vær. jeg væk <laughs> med alle sammen, naturligvis har tænkt jeg at gøre. Og indtil da, øh, god lytter til det her afsnit, som alle talt blev ret godt. Men ved lidt, Henrik, har du ikke sovet nat?
1: Nej. nej. Hvorfor
0: <laughs> har du ikke sovet nat?
1: Det er fordi, at min øh, datter Elisa, hun, øh, hun stod op sådan... Lidt i midnat, og så, så var hun. Så skulle hun ikke sove mere. Nej, okay. Det, det,
2: det er den der sidequest, der, der hedder børn.
1: Ja. Det, er, det, det er den sidequest, der hedder, hvor man skal flytte, øh, flytte scenarier hele tiden, og så skal man prøve at ændre strategi, og så, øh, så er der lige en AI, som hele tiden ændrer sig den anden vej også. <laughs> og
0: problemet er, at den lærer alt for meget <laughs> den der AI.
1: <laughs> uh.
0: og jeg, har, jeg har næsten ikke sovet, fordi, men det er bare fordi, jeg kom til at starte en kampagne i Total War Warhammer, og uh. det, er jo, det er jo ligesom med den, med som i Civilization, at I ved, det er de der spil, der bare spiser dit liv, ikke? Mm. Sådan, åh, jeg skal yep. lige have en tur mere. Nå, man, man, man kan også lige, man skal lige, jeg skal lige, åh for helvede, og, der er også de der scavens, dem skal jeg også lige, og jeg er alligevel også okay, Det er ikke
3: en ting før, at jeg har den her Overlord støde min organisation.
0: Ja, ja. <laughs> og fordi man har lagt planer, så vil man jo gerne føre dem ud i livet, og sådan noget, ikke? Og meget op på. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt lækker selskab her i online-studiet. Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Henrik, Karina og Morten. Tak. Tak, tak. Til øh, det store, øh, altså det var jo jer. Vi, øh, vi lavede det spændende afsnit om gaming og læring. Karina, øh, du underviser voksne mennesker, der er. Øh, du. Øh, ja, hvordan siger man det kort?
2: <laughs> Jamen, jeg, jeg underviser voksne mennesker. Jeg ved, der er andre, der er her i, i panelet, der underviser. Nej, men du
0: underviser jo ikke bare voksne mennesker, du underviser også nogle. Du ved Irakiske generaler. <laughs> eller eller, 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 top, eller topledere der lige skal lære noget nyt eller sådan noget det er jo ikke sådan et VOC
2: kursus, som I kører vel? Nej, det er rigtigt Jeg, jeg underviser ledere øh, og øh, kandidatstuderende på CBS i og i ledelse mm. og etik. Det mm.
0: ja, er den der etik,
2: vi skal vi skal, vi skal
0: gnide lidt ind i i dag. Øhm, og så har vi jo Henrik der øh, når man underviser børn Henrik. Ja. Yeah. altså nu har jeg min egen erfaring er kun fra, fra et, par, et par et par hvad hedder det stints som lærer vi har. hvor meget og så er der selvfølgelig for lige at gøre den færdig så er der Morten som måske arbejder mere på hvad kan man sige uh, case to case grundlag mm-hmm. om hele ideen om dansk yeah. sind og etik
3: Case to case, og teoretisk, og metodisk, Det er kan blande i Ja,
0: Henrik, når du underviser børn, hvor den... nu er du matematiklærer. Det det. Ja. Hvor, hvor tit kommer der noget op, hvor du tænker, her skal de skulle lige lære en, en livslægse?
1: Altså tit, øh, så når man sådan spilbaserer øh, undervisningen, eller årsplanen, eller frikvarteret, eller hvad det nu skulle være, så er det er altid en blanding af en altså en kompetence og så en ja, hvad kan man kalde det en personlig kompetence det er altid noget hvor at du skal tage højde for andres roller i rummet eller samarbejde eller øh, hvordan man ligesom motiverer sig selv til at få lavet så meget arbejde som muligt altså sådan en masse ting som gerne skulle underbygge at hvorfor er det jeg lærer hvad kan jeg selv gøre for at lære mere, og hvordan kan jeg arbejde mest, op, altså mest optimalt, hvis man kan sige sådan. Og Så det, til, det, er, det er ja det.
0: er præcis. grund til, at spørge sådan der, det er jo, at, at
1: øh, vi i
0: dag skal lave det store afsnit om gaming og etik. Som jeg <laughs> rigtig, rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at snakke lidt om. Og især med jer tre efter, øh, efter vores sidste lille Ray. Øh, og tusind tak til alle de søde lyttere, som har kommenteret på, på lige netop det afsnit. Øh, det var også skide sjovt at lave. Hvis vi skal starte et sted, øh, så det som hele gamingverdenen snakker om lige nu, det er jo nok Cyberpunk.
3: <laughs>
0: som blev teaset i 2012. Og her 8 år efter udkom det endelig... Og det er ikke færdigt.
1: <laughs>
2: det
0: vil helt lynhurtigt godt sige. Øhm, ja, jeg og øh, hvad hedder det... Øhm, det vi, skal nok, vi kommer også til at snakke rigtig meget om Cyberpunk i den her podcast. I, øh, det skal vi nok have alle mulige specialoversnitter om. Men det, jeg gerne vil bruge det til at udsætte her, det er jo en, måske noget til at starte snakken om, hvordan spilfirmaerne behandler sine kunder. Mm. Altså hele den vinkel ind i, øh, hvordan øh, kan man fra CD Project Reds, som er dem der lavede Cyberpunk, kan man overhovedet være det bekendt og udgive et spil, som ikke virker til halvdelen af de platforme du, øh, du har udgivet den til, et spil, som, øh, sendt, øh, et spil som du har sendt, et spil som du har... Altså, folk har jo købt preorderede og glædet sig det her, til det her spil, bogstaveligt talt i overvis. Og der ligger garanteret noget pres fra sådan CEO'en eller investorernes side, til at, få, til at få spillet på gaden. Især nu, hvor det er blevet forsinket så mange gange. Men men, men, øhm...
3: men jamen, langt højere grad ligger der jo pres fra spillernes side, altså fra forbrugernes mm. side. Det, det var jo så grældt, at da der blev udskudt en udgivelsesdato på det i efteråret, så modtog nogle af altså faktisk en del af udviklerne dødstrusler. Og ikke sådan, øh, jeg kommer og slår dig hjælp. Altså de sådan en beskrevende dødstrusler om, her bor du, jeg har tjekket din adresse, jeg ved, hvad du... Og jeg ved, hvor dine børn er, så ja. Jamen dog. Okay, okay.
0: Så, så det skulle da et godt sted at snakke med etik og moral. Skal vi starte
2: med, Kan ikke kan vi starte med psykologen? Fordi, så hvad får folk der ud over et computerspil? Uh,
3: altså man kan sige, der findes jo en verden derude, eller en, en underverden derude, uh, specielt på nettet, som er meget defineret af at gejle hinanden fuldstændig sindssygt op i, i nogle meget antisociale forer. Man kan sige, altså for... for 50 år siden, hvis du var en antisocial personlighed, så var du blevet skubbet ud for enden af byen og fik ikke lov til at være med, fordi du gjorde nogle helt sindssyge ting, og antisocial er det, som man typisk kalder psykopater, altså folk, der banker andre, fordi de synes, det er sjovt, folk, der går efter fuldstændig sindssyge mål i livet om at være øh, mest succesfulde, altså meget sådan American Psycho-stereotyp, ikke? I gamle dage blev de sm- smidt ud på sidelinjen, eller også så klarede de sig virkelig, virkelig godt at blive CEO's i en firma, men, men der var ikke rigtig den her sådan sammenslutning af dem på samme måde, som der er nu. Fordi nu findes der alle de her online fora, hvor de kan sidde og diskutere nogle fuldstændig sindssyge ting anonymt. Fordi det er det, det er på tværs af alt. Ikke bare landegrænser, men også personlig grænser, kultur og alt muligt andet. Så du har en... en et potentiale for nogle ekokammer på nettet, hvor at de her typer kan ligesom buffe sig selv fuldstændig op. Og det, jeg forestiller mig, er sket, er det ikke, fordi jeg har siddet og studeret præcis de her ekokammer så meget. At det, jeg forestiller mig, er sket i forhold til Cyberpunk, er, at en del af dem her også synes, det er fedt at sidde og spille computer, fordi de kan udleve masser masse sjove fantasier i de spil, for et andet, sådan noget som GTA og Cyberpunk. Og... Øhm, da der så ligesom bliver lavet, så gejler de hinanden fuldstændig op på de her forår om, at det er også for sindssygt, og man kan ikke tillade sig at lave et spil og sælge det, hvis ikke man har den rigtige dato og det ene andet. Og så er folk kommet helt ud på et sidespor og begyndt at skrive de her ting. Jeg tror ikke, at de mennesker, der har skrevet det her, vil sige det til folk, hvis de havde stået over for den her spillet. Men det er enormt nemt at skrive en fucked op besked på nettet. Man kan næsten blive helt optaget af, hvor fucked up kan man gøre den her besked? Undskyld, jeg bander så meget. Mm. Øhm, det, er så var ud til min... det
0: er min fucking podcast. <laughs> det er fucking... <laughs> her er det sgu okay at
3: God. Men Godt. Altså, så, så jeg tror egentlig bare, at pointen er, at Cyberpunk er ventet på at være på en halv milliard mennesker verden over, eller i hvert fald er der en halv milliard mennesker, der ved, at det kommer. Hvis vi bare tager statistikken på en halv milliard, mm. en 1% af en halv milliard er 5 millioner. Og 1% af 5 millioner er... 50.000 eller
0: 5.000 Hvad hedder proofs.
3: Det vil sige, bare en promille, altså en meget, 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 meget lille del af stadig 50.000 mennesker. Og lad os ja. bare sige, at den generelle menneskelige befolkning har 1% psykopater, som man plejer at sige, at der er. Jamen, så, så der 5, er der, så er der procent, 5 millioner så 5 psykopater, der, der er ude efter <laughs> City Project. Så et eller andet sted er det også bare, fordi det er så stort og så bredt, at de her ting mm. sker. Men så bliver en enkelt historie jo også blæst op, så hele nettet kan se den, selvom det er en ud af 500 millioner, eller hvad det nu er. Ja, ja. Så jeg tror, det er forklaringen.
0: <laughs> kan, øh, kan man drage paralleller her til... Jeg tænker, gamere, der er trætte af at føle sig udnyttet af,
3: af spilfirmeren.
0: Og her kigger jeg specifikt på dig, EA, ikke? Altså, hvor du, nu har du købt FIFA, men du skal lige bruge lidt ekstra penge, hvis du vil være Ronaldo, ikke? Nu har du købt det der Star Wars-spil, men du skal lige bruge lidt ekstra penge, hvis du vil være Darth Vader, ikke? Nu har du købt det der bla bla bla, men du skal lige være... Det er jo meme city med, hvor, hvor, hvor trætte folk er af EA. Mm. Så er der også en... en... Altså, nu, nu sidder jeg jo prøvet prøver at tage psykopaterne i, i forsvar. Det er, hvis, hvis, hvis vi lige skal understrege, at man skal lade være med at sende dødstrusler
3: mm-hmm. til
0: spiludviklere. Jeg tror heller ikke, det er fremmende for spillets udvikling, vil jeg sige. <laughs> ikke fordi det bliver sådan noget... Øj! Kenneth fra Slagelseslopperiel, hvis jeg udlægger det her. Lad mig så komme i gang.
3: Ikke? Så, så spørgsmålet ligger vel i... Er der øh, en grund til at synes, at spiludviklere er nogle onde megacorporations? Yeah,
0: det er det, jeg gerne vil spørge om. Tak,
3: det er skidt. Jeg tror bare, jeg sagde det, du sagde. igen mm. <laughs> mm?
1: anyone? Jamen, det er vel en pengemaskine, og man vil gerne tjene så mange penge som muligt. Ja, det er jo bare pointen. Ikke?
3: Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tage lidt i forsvar Og så kan jeg ikke lade være med at sige, at spil, spilbranchen Er udviklet på en helt anden måde, end rigtig mange andre brancher er Fordi spilbranchen er udviklet Af et sæt af kæmpe nørder Der fandt ud af, at vi kan få den her bip til at sige Dip-dip, og så er der nogen, der synes, det er mega fedt At trykke på dub-dub, altså mm. det, det er virkelig En legeplads Atari, Konami, alle de gamle ja. spiludviklere Som startede helt tilbage Før Nintendo også eksisterede Det er, æm...
0: det er alt sammen meget rigtigt Men det er samtidig er det den underholdningsplatform, der har flest penge i i øjeblikket. Ja. Og, det er det er det det der... og det er der nogle mennesker, der... Og det er der nogen. Hvad siger du?
1: Henne. Er det ikke både over? Er det ikke? Altså, der er jo dem, EA og ja, øh, jo, og, og, og hvor mange andre, som er det for at tjene penge. Og så er der kunstnerne, øh, eller dem, der siger, at det her kunne være fedt, bare fordi det er fedt.
0: Jeg tror, det, det, var, det, var, det, var, det var netop der, jeg ville have, at selvom spilbranchen er startet af nørd, og hele internettet er jo også startet med ideen om, at alt skal være open source, alt skal være gratis. Det var jo internettets oprindelige idé. Øh, men, men, men jeg ved ikke, om I har set internettet. Det er som om, der findes okay. mennesker, der godt kan lide at tjene penge på det nu, og ikke synes, at alt bare skal være gratis. Ikke? Mm. Så øh, der er vel øh, et spring derfra og til at begynde at snakke om,
2: hvordan penge kompere
0: etikken måske?
2: Jamen altså jeg tror jeg er ikke internet eller spilverden jeg er anderledes end resten af verden og så skal okay. vi til at snakke om nogle systemiske strukturer ikke? men i wow, den verden okay. vi bevæger os i hvor, hvor det spilsystem vi nu engang anerkender at være i er kapitalismen jamen der er værdi... grundværdien er at øh, kan du tjene penge så er du etisk forpligtet til at gøre det wow, så hvis vi smillende. skal til at snakke om hvis vi skal til at snakke om hvad der er etisk rigtigt, så bliver det rigtig svært og komplekst, fordi det er alt, hvor det vurderes fra. Det er jo vurderet fra vores grundlæggende værdier. Mm-hmm. Og så, jeg plejer også at sige, altså kunstnere, de, altså, hvis du vil være, hvis du vil være tro mod dig selv og din kunst og ikke gå på kompromis. Så bliver du aldrig rig. Jeg plejer, jeg plejer, jeg... Det, er der, det er derfor, jeg ikke er blevet rig. Det er fordi, jeg er kunstner. Det har jeg ikke nok at med, det er ikke slet ikke. Eller det er den jeg selv trækker på. Ikke? Så siger, jeg vil ønske, at vi levede i en verden, hvor vi gjorde det, vi kunne bedst, for at det var en bedre verden at være i, og jeg hader, at jeg skal sende fakturer på det, her laver. Mm. Om så er det irakiske generaler, jeg prøver på at hjælpe med at gøre verden et bedre sted, eller om det er om det er unge, der, der skal lære noget.
3: Øh, ja, ja. Jeg er meget godt eksempel på, på det, også i forhold til viden af Einstein, blandt andet, som aldrig rigtig blev rig, på trods af at jeg udviklet de vigtigste teorier i, i fysikken og kemien, og mm. andres øh, verdener, øh, samtidig, måske hele vores verden. Ikke? Altså, det, jeg tror ikke, man skal gå efter det. Så hvis vi skal trække det over på gaming, og kigge på, øh, hvordan at, at det hænger sammen med, med den økonomiske gamingverden, så tror jeg også bare at man skal anerkende at hvis vi gerne vil have nogle store fede spil Så skal der investeres milliarder i at lave nogle store fede spil World of Warcraft Som er mit yndlingsspil hele verden mm. Det blev udviklet over 10 år Blandt andet baseret på den økonomi som Warcraft 3 og de andre Warcraft spil og Starcraft spil skabte Men ikke til nærmelsesvis nok Der blev investeret så mange milliarder i at udvikle det spil før det kom Det har så også tjent sig selv ind igen siden mm. Men det kunne lige så godt have været kommet op, og så har folk sagt, at det her det er for komplekst. De tester, I har brugt, var for store nørder. Jeg givet ikke spillet, og så var der måske 100.000 dedikerede nørder, der sad og spillede. Ja, ja. Det var præcis det, der skete med Elder Scrolls Online-verdenen. Der blev også investeret milliarder i det, og nu sidder der lige under en million spillere på verdensplan og kan ikke tjene spillet ind igen. De developers, der er tilbage på det, de gør det stort set som en hobby. altså Det er bare for at sige, at, at man må også gerne være lidt kynisk, synes jeg, når det kommer til de her spilverdener, og det her med at tjene penge på det. Det synes jeg faktisk, er etisk forsvarligt, at man skal.
0: Det er jo nærmest en, en, en grundpræmis for det, vi skal, vi skal snakke om i løbet af, af den time her, er jo så tydeligvis, at jamen det er jo at, åh, du, du sagde sådan en grundsætning, herringer.
2: Noget med, at de er etisk forpligtet til at tjene penge. Jamen altså, det er, jo, det er jo en grundsætning, hvis vi tager fat i, i sådan den ø- ø- det, det er etik, hvad øh, de som, som, som forretningsverden, eller i hvert fald i den vestlige verden, er baseret på, i, hvis vi tager udgangspunkt i, i det kapitalistiske system, jamen så, øh, så, så er grundsætningen der, business of business is business, og du er forpligtet over for dine investorer, og det er det. Mm. Så synes jeg så lige, vi skal have en anden vinkel med her, som måske gør det rigtig interessant, for så kommer den der, øh, jeg bliver en lille smule frustreret, fordi, jeg synes, det er synd, at det ligesom er forduftet, eller at nogle af spillerne er blevet så store af de her, der, der, der ligesom sidder på pengesiden af det, at vi ligesom glemmer, hvem der har magten. Mm. Det har vi som, I det system ligger magten hos forbrugerne, hvis de forstår det. For der er ikke nogen, der kan sælge noget som helst, hvis du ikke vil købe det eller betale for det. Punktum. Bare lad være. Og det er det magtsystem, vi så forudsætter, at vi arbejder i. Så som, som man kan sige, i stedet for at tage en så lader man købe spillet. Det kan man ikke. Man er jo egentlig af det, man har ventet på det i otte år. <laughs> så, så, langt... så det er også noget med, at den der, man lige har haft forbrugerdisciplinerne forbrug af disciplin eller ryggræd og siger Men ja. nej. Ja. <laughs> sige, og der det. tror jeg meget pænologisk, at de er rigtig gode til Altså man kan ikke uh, holde sig ude af det uh, af mange gode grunde. Mm. Ja,
0: ja, ja. Men jeg synes,
2: det er vigtigt at huske, hvem der har, når vi taler det, det er værdisystem, hvem har så magten, det har forbrugerne, det er dem, der har pengene. Ja. Hmm.
3: Jeg kommer sådan til at tænke på, Henrik, at i undervisningen af alle de her unge mennesker, du går og gør til nogle gamingmaskiner, <tryk> <tryk> så tænker jeg også, at det er blevet en del af den undervisning, at man faktisk forstår øh, spilverdenen på en eller anden måde. Ikke? Altså, snakker I også om sådan noget som EA og...
1: Vi snakker ikke endnu om, øh, om sådan noget. Lige den, den ældste klasse, jeg har i det, der har, det været, der, har der været nogle andre fokuser. Øh, men øh, med de små, der, der, der kører vi meget grundlæggende. Sådan en, en struktur, ligesom hvis man skulle øh, starte et level op en bane op. Øh, og det er børnene meget sådan, bevidst om. Det vil sige, at nu skal jeg tilegne mig med noget ny læring. Det vil sige, at jeg skal starte med at undersøge alt, hvad der er. Jeg skal mm. undersøge, hvad der er foran mig. Øh, efter det, så kan det være, at jeg har gjort mig nogle erfaringer, det kan også være, at jeg har gjort mig nogle uheldige erfaringer, så kommer der lige en, øh, en professor op, eller en eller anden infoboks, der lige siger, hvad hvis man gør sådan her? Mm. Og så, så skulle man gerne få den der, nå, okay, så nørder vi lige det, så nørder vi lige præcis det her, om det er, at man lige skal smide en masse dakker, der, eller øh, hvad det nu skulle være, eller om det er øh, pludselig højhus, eller for stor rumfang ved at bygge med klodser. Og så efter det, sætter man det ind i en, øh, i en, en legekontekst eller en spilkontekst, så man begynder at bruge det, hvor man så skal koble det til en virkelighedsforståelse, et eller andet som man forstår for virkeligheden. Så det er, det er, sådan. En, det er den samme måde og øh, som i hvert fald hvis jeg skulle starte noget op, øh, at, øh, at, at de til at den tilgang i de forring.
3: Jeg kommer bare til at tænke på, at det er jo egentlig lidt det samme som forklaringen på, hvorfor at så mange går op i de her spil. Fordi nu sidder vi og på at forstå også, hvorfor er det, at forbrugerkulturen igennem hårde år har dyrket cyberpunk og derefter sender dødstrusler til dem, fordi de kan udvikle det færdigt. Mm. Altså et eller andet sted er det jo det samme, fordi der, der er en, en opdragelse i øh, de her spil, hvor at basically så kommer cyberpunk ud og siger vi laver sgu det her fuldstændig vanvittige spil som skal være det mest fantastiske immersive spil, der nogensinde har været, når vi er færdige med det, ikke? Mm. Øhm, i din undervisning, der kommer der spil frem, hvor der står nu skal vi bygge en daggert, så vi kan komme ud og slås med orken. Okay. Altså basically er det, det, det grundlæggende jo en her en motivation for et eller andet. Hvordan skal vi så gå til det? I din spilverden er stakesene måske lidt anderledes, fordi det er, trods alt mindre komplekst. Så derfor så yeah. er det måske også mere tydeligt om, hvad de skal gøre. Men når man kigger ud i sådan en, en, en forbrugerverden, så er det hyperkomplekst. Og alle de her mennesker, de på en gang siger jeg, at jeg skal have det her spil, og på en anden gang siger jeg, at CD Projekt Red er nogle ondskabsfulde røvhuller. Og ja, altså, kompleksiteten vokser selvfølgelig derude. Ikke? Så spørgsmålet er, om det er et andet sted, er det samme. Måske også for at føre diskussionen over på, kan gaming være med til at udvikle, folks etik til det bedre når nu det sidst. også kan være udviklet til noget rigtig lort
0: <laughs> sidst havde vi jo snakken om, om gaming og læring hvordan gamification blandt andet og hvad hedder det, alt det her kan, kan hjælpe til med at få hjernen til at forstå læring som koncept der synes jeg jo det, det er sindssygt spændende om spil kan lære os at blive gode mennesker Ik? jeg vil komme til at jeg vil gerne lige selv shoutout til Persona serien som jeg igen ikke selv har spillet særlig meget, men som jeg har hørt fra både lyttere og... og øh, jeg tror, det var faktisk i Vejle, Morten, da vi var på Vejle-biblioteket der, at der var en fra publikum, der sagde, jeg er blevet et bedre menneske af at spille Persona. Mm. Der, der er sociale situationer. Jeg forstår nu, hvor jeg gjorde min mine venner kede af det, eller noget af den retning, som jeg forstår, fordi jeg har spillet Persona.
2: Carina du sidder og nikker. Ja, men jeg tænker, at det var egentlig der kom lige en tråd mere Men vi kan trække tråden tilbage til nogle tidligere afsnit faktisk Altså der var den ene øhm, Som jeg selv var redt Den er lige fucking mærkeligt Hvor vi snakker om Life is Strange yeah. hvor, hvor vi jo vidt lige var inde og, og snakkede om Hvordan det øh, i hvert fald havde hjulpet os til nogle refleksioner Og til i hvert fald at bedre forstå os selv Det var perspektivet der, ikke? eller vores værgen med andre øhm, Og så var der jo det vi ligesom sluttede af med I sidste afsnit Og det var jo det her lille Monster Loves You Spil Åh mm. oh, ja, yeah. Monster Loves Nå. You spillet jo, så hvor jeg også advokeret for, at det kunne man måske godt kalde etiktræning for syvårige år. Yeah. <laughs> ja, det er totalt.
0: Øh. Fordi
2: hvad hvad, hvad, er, hvad er det med hvis vi skal snakke etik? Hvad er etik i vores børns adfærd? Mm. Er det altså, er, hvis vi står som forældre og kigger på vores børn, har vi det vel? Men det kommer an på igen vores værdier, hvor vi, hvor vi bedømmer dem fra. Men jeg tænker, at udgangspunktet er vel, at vi bliver stolte over, at vi kan se, de en god kammerat, eller de hjælper en gamle dame, eller en eller anden over vejen, eller giver det hele deres madpakke til deres kammerat i skolen. Men det kommer an på, hvad værdierne er. For du kan da sagtens finde nogen, der siger, hej, det skulle da dumt. Så får du for lidt at spise, så er du dårlig på, på så er du ikke skarp til, til esport i eftermiddag, så, så har du tabt det, der dumt. Så det kommer an på værdisættet. Men man kan jo lære konsekvenserne af de valg, man tager. Det er i hvert fald, ikke?
1: Det er i hvert fald nu, med det ene med forældre på, det kan jeg i hvert fald sige. Vores søn er lige startede i børnehaveklasse, og det er jo også, altså, vi lægger jo enormt stor værdi i, hvad, altså, den leg, han går ud og laver, eller dem, han har leget med, eller hvis han har været i en eller anden, været uvenner med nogen. Nå, hvad der sket? og kan du se, at du sagde det, og sådan, det, det er meget sådan, det er meget det, vi lægger højt væk på. Og så kommer det fagligt sådan i anden række. Men det er selvfølgelig også, fordi han er okay med. Men som lærer, så øh, kunne jeg ikke lade være med at, at smile lidt over hele det der ia at folk... Altså fokus på at tjene penge og sådan noget. Altså den tråd, den har, det har jeg jo tænkt meget over, at det er jo sådan, mine elever tænker med karakter. Ja. At de tilsidesætter, de tilsidesætter behovet. Jeg, går jo, øh, jeg indretter jo sådan... I korte træk, det er jo ikke det, det skal handle om, lige nu i hvert fald. Men øh, øh, jeg indretter mit klasse efter en kultur at man blander personligheder, laver de bedste teams og øh, sætter sig ind i hinandens måder at være på. Og
0: jeg tror, jeg, så jo meget øh, rigtig en at jeg indretter min, min
3: klasse efter multiplære kultur
1: ja. <laughs> er, ja. Ja. Hvordan gør man øh, det? Jamen det er jo, for det første, så skal du jo gøre eleverne meget bevidste omkring, hvilken type person de er. Så er der sådan en rigtig smart model, som jeg er blevet glad for. Han hedder Viskaruda, hvor han sætter sådan nogle farver på. Der er flere forskellige udgaver af sådan en farvemodel. Mm. Så er der en målrettet, der er rød, der er en kreativ, der er grøn, og så er der en meget struktureret, der er grå, og en, alle skal have det godt, empat, som, som er blå. Og så, nogle af dem, gør vi så ligesom opmærksom på, at de er hinandens modsætninger. Det vil sige, dem, der er meget kreative, kaster ting meget op i luften, de er sådan lidt modsatte af dem, der bare gerne vil have alting ting i et schema. Så nu gør vi det her, det her. Så, så der skal ikke være et overtal af den ene frem for den anden. Så, så eleverne skal sådan prøve at sætte sig ind efter sådan nogle værdisæt, vi har sat op, og så skal de igennem flere år ligesom blive præsenteret for den her model, hvor deres navn som sådan udgangspunkt er en farve. Det kan jo godt skifte, jo ældre man bliver. Men øh, så ved de, hvis jeg kommer i gruppe med, lad os sige, en Gabriel, en Thomas og en Anne-Sophie, så ved jeg, okay, anne Sofie hun vil rigtig gerne tage styringen. Og Thomas, han har en masse gode idéer. Øh, men hvis han har de gode idéer, så typisk ved jeg, så kommer han ikke sådan i mål med det. Og det er så Anne-Sophies opgave. Så Hvor det er gamle?
0: Hvor at... snakker vi her?
1: Øh, ja, i 8. der har vi kørt det i to år, og der, er de, der gik vi der jeg implementerede det der var der, det to halvanden måned med brok altså hallo og hvorfor og jeg gider ikke kamp der eller ind der men efter det så så har vi så har vi oplevet i, den, i alle fag at hvis man hvis der så bliver sagt i fire er sammen så er folk helt okay med det fordi at de vidste præcis hvor de havde hinanden men Ja, og det, er jo, og det er jo igen undersøgende arbejde og øh, alt det her, øh, men øh, ja, det er gamification og spilbaseret læring i, i, øh, i stor stil. Øh, men det, jeg kom til, det var jo så, at så oplever jeg jo tit for eksempel en målrettet elev, en rød, i det her tilfælde. Øh, ved godt, hvad strategien er for at komme i mål. Ja, øjeblik, øjeblik, skat. Jeg, jeg, skal lige høre det, jeg skal lige høre det på det andet tidspunkt, skat. Ja. Så. Det
3: var meget målrettet.
1: Ja, ja, ja. ja. Så, øh, så, øh, så ved personen godt, hvad, øh, hvad man skal gøre for at få alle i mål med den her opgave. Altså de personlige mål, værdierne. Vi skal gøre det her sammen. Vi skal sørge for, at, at den kreative også får øh, mærket, at ideen kommer i mål. Vi skal sørge for, at den målrettede kan mærke sådan en yes-følelse. Og vi skal sørge for, at den strukturerede også ligesom holder styring på det, imens at den empatiske føler, at alle ligesom er sammen om det. Alle ved, at det er det, der skal til men hvis det går for langsomt, så kan det være, at jeg får en dårligere karakter. Og det er jo sådan en konflikt, de har i det her. Og det, i mit hoved, der er det det samme som det der med, at vi skal udvikle noget fedt, men vi skal også have pengene. Mm. Og det er sådan lidt noget, der hænger sammen. Ikke?
2: Ja. Jeg kommer jo til at tænke på som designer, så er det jo et spørgsmål, man skal tage stilling til. Det kan man jo designe efter. Øh, og, og det kan du gøre, om du vil sende penge på det eller ej. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvad du belønner folk for. Øh, I ledelse snakker vi også om det. Så siger jamen, hvis du... Hvis de værdierne er, at man lykkes ved at arbejde i Teams, øh, altså ikke på Teams øh, online, men i Teams, mennesker ja, af Teams, øh, jamen så skal du jo belønne det, og ikke individuelt. Vi har sådan et, øh, et belønningssystem på vores arbejdsmarked og karakterer, hvor vi belønner for individuel adfærd øh, og uafhængighed af hinanden, ja. øh, kan man sige. Ikke? Hvor du ikke belønnes for det, du gør øh, sammen men det kun er understøttende til, du kan nå dit eget personlige mål. Mm. Øh, og, og, og der, nu må I jo hjælpe, men der tænker jeg, det er jo bare et spil, hvor du kan sagtens designe et eller andet apokalyptus-spil, hvor du siger, at du lykkes kun, hvis du hjælper andre. Du mm. øh, kan jo sagtens designet et spil, hvor du siger, at du, du, du kan på ingen måde komme kom langt nok i, i spillet øh, til at lykkes med noget, Øh, uden at du finder ud af, at du skal have hjælp fra andre, og det kan du kun få ved at give til dem. Så er vi tilbage til at sige, at vi kan ikke styre, hvorfor folk så vælger at gøre det. Det kan de gøre, fordi jeg hjælper og er sød ved det her menneske, fordi jeg skal have noget fra dig. <lødder> eller jeg hjælper det her menneske, fordi det har jeg lyst til. Det kan vi jo ikke gøre til eller fra. Det foregår jo herinde og herinde. Men vi kan design for adfærden. Jeg plejer, og det er det samme på arbejdsplads, vi plejer at sige til lederne. De er smadret trætte af, at folk de stikker hinanden i ryggen, når de arbejder teambaserede. Så, jeg så med individuelt.
3: Mm. Ja. Mm. Største...
2: Kan det ikke gøre det? Jo, der er jo netop... Så tvinger, øh... vi jo adfærd. Så tvinger vi jo adfærd Vi lærer ikke folk etik, men vi tvinger dem til det er den adfærd, der skal til for at løbe sig altså, altså, øh, ja,
0: der, der er jo ligesom to spor, der er øh, For eksempel, nu kommer jeg til at tænke på Star Wars Knights of the Old Republic som vi snakkede om her for meget for nylig her i podcasten hvor du gamefejer god og ond, fordi jo mere light du er, jamen, hvis du gerne vil have, at din healing force powers koster færre force points, jamen, så skal du have flere lightside point. Og hvis du gerne vil have, at din onde force lightning giver mere skade og koster mindre mana og sådan noget, jamen, så er du nødt til at være sådan karikatur-ond.
3: Mm.
0: Så der, må, jeg,
2: må, jeg lige, ja? må jeg godt lige prøve det her, Niels? Ja da? Definere ud fra hvilken verden vi vurderer, hvem der er god og ond.
0: Ja, men øh, ja, selvfølgelig. Og i virkelighedens verden, og i mange spilverdener er der nuancer, men i Star Wars der er ond og god, bare ret clean cut, ikke? Altså, myrder du alle børn på din vej for at opnå dit eget mål, så er du ond. Altså.
2: Jamen, det er jeg både over ikke, fordi man kan jo tage fat i, uh, ja, det er ikke en vandrehistorie, prøv, øh, men jeg prøv, kan
0: ikke... Prøver du at finde the light side af at myrde børn nu, Carina?
2: Ja, okay. fordi... Det kommer an på øjnene, der ser, hvor du sidder. Og det er ud fra historien om den her CIA-agent, der fortæller om, at hun sidder og forhører øh, terror- folk, der er plantet, ja, der er plantet øh, terrorister. Hvor han mm. så siger til dem, prøv at høre, du er amerikaner, hvad er det, du ikke forstår? I selv imperiet?
0: Yeah. Mm. Jeg
2: er for jeg kæmper imod de onde. Ja, yeah, yeah.
0: det, er, det er, everybody believes they're the good guy. Mm. Præcis. vinklen, mm.
2: ikke? Så vi okay. skal bare lige blive enige om, når vi designer et spil, så bestemmer vi også, hvem der er gode og onde, og nogen kan være uenige i det. Ja, yeah. det er et mm. Du kan sagtens gå et andet sted hen i den verden, vi vokser op i, hvor de synes, de værdier, vi baserer gode og onde på, er hat og briller. Ikke Ja, ja, ja.
3: Så hvis man skulle basere det ud for noget, og hvis man skulle snakke om det ud for en gaming-kontekst, så kan man sige, at det vi i hvert fald må gå ud fra, det er, at det er mere et fordelagtigt at lade være med at gå ud og slå andre mennesker ihjel, om ikke andet så, fordi du ikke ryger i fængsel, når du lader være med det. Og at det også er temmelig smart at arbejde sammen, fordi alle resultater, vi kan se, når man arbejder sammen, er bedre. Så hvis vi bare baserer det på det, så har gamingverden i hvert fald noget at tilbyde. Men hvorfor fan er det så, at sådan noget som for eksempel GTA, som jo er kendt for at være enhver forælders mareridt, alligevel ikke har den effekt på børn, som man går bange for? Altså hvis vi snakker etik og moral, så kan man sige, jamen, hvordan skulle spil lære børn at være, og for den så skulle også voksne mennesker, men specielt børn, fordi de er lidt mere impressionable, end også voksne forhåbentlig. Hvordan skulle de lære børn etik og moral, når at du kan gå ud med et bat og banke luder for efter at slæbe den ind i en bil og køre den ud over en klippe og eksplodere den på vejen ned og råbe Woohoo! altså, de, hvordan kan man lære etik af det? Men alligevel så kan man se, at fordi at børn, som spiller GTA, og specielt unge øh, drenge, for det er dem, der er forsket mest i omkring det, der spiller de her, de har faktisk en bredere forståelse af etik og moral. Ikke nødvendigvis således, at deres personlighed matcher mere med... Øh, der tror jeg, at Henrik Røg, vi får ham tilbage. Vi får ham tilbage. Vi, Lidt twat. Twat. Vi fortsætter i hvert fald. Øh, men, men, men det, der er interessant, er, når man så kigger på deres evne til at vurdere og moral, så er deres spektrum bredere, fordi de har været stillet over for mange flere forskellige muligheder og, øh, tanker. og tanker omkring at moral, end for eksempel nogen, som har vokset op i en kernefamilie, hvis primære interesse, jeg basher ikke nogen, jeg siger det bare, er heste. Heste giver ikke det bredeste moralske spektrum, fordi det enten handler om liv, død eller rid. Altså, der er ikke så meget andet. Mm. Men GTA handler om 10.000 forskellige måder at forstå. For eksempel sådan noget som fattigdomskultur, øhm, natteliv, kriminalitet osv. Mm.
2: Hen- Hvad giver det af rum, Morten, for de folk, der så, som du sagde, det er lige hvor vi startede her i dag, det giver jo også et rum for folk, der udnævner nogle oprigtige fantasier, som de ved, det vil de ikke kunne få lov til i den virkelige verden.
3: Åh, oh, her. Yeah. Nu bevæger vi os dybt ned i et sort hul her, men nu tager det altså op. Man har lavet nogle forsøg for nogle, faktisk ret mange år siden, øh, hvor man designede nogle, nogle spil, næsten mere video end spil, men altså med nogle få valg, og så tilbød dem til pædofile. Fordi det ligesom var sådan et, okay, hvis ikke vi kan ud i virkeligheden, kan man så tilbyde at tage hans virkelighed. Og velkommen tilbage, Henrik, forresten. Vi <laughs> lige til at gå nok mm-hmm. øh, Men Men... Det man finder er jo, at der er nogle forskellige effekter af at sidde og udleve fantasier i en alternativ verden. Ja, at et eller andet sted det er det det samme som at læse en bog også. Nogen får forstærket lyst til at gøre noget, men det ser ud som om, at der er ret, ret mange flere, som får den her katartiske, som det hedder. Altså øh, man kan sige, et, en, en oplevelse, som letter trykket for, at man har lyst til at gøre alt muligt andet. Øh, og det fandt man også ved de her pædofile. Desuden finder man også, at når man sætter pedofile sammen på de her... Der er nogle centre i USA, hvor der er åben adgang for folk, som anerkender, at de er pædofile. Også før de er dømt. Hvor de kan komme og være sammen med andre, der har det på samme måde. Og det bliver ikke et sted, hvor, der, hvor de hatcher alle mulige sindssyge idéer sammen. Det bliver til gengæld et sted, hvor de kan være enige om, at det her Det skal vi virkelig lade være med at udleve. Lad os prøve at holde os fra det. Så pointen bliver det samme igen. Der er så vanvittig stor kompleksitet i det menneskelige sind, at, at man kan ikke sige, at spil gør børn onde eller gode eller noget som helst. Men noget man kan sige, det er, jo flere oplevelser vi får som mennesker, jo større potentiale har vi at trække på, når vi kommer op med nye løsninger. Det vil selvfølgelig også sige, at jo mere vi lader vores børn game, jo flere potentielle løsningsforslag til komplekse problemstillinger lader vi dem også opdage specielt hvis vi så også tager dem med på en struktureret rejse omkring det. Og ja, jeg sidder og skriver den bog lige nu, der handler om lige præcis.
2: <laughs> <laughs> Selvfølgelig gør du det, man. Jeg, er ikke jeg samme argumenter for, for rollespillet. Øh, jo, jeg var lige på vej
0: derhen, Karine. Vi var lige på vej derhen, vil du åbne den?
2: Ja, altså, rollespillet er det bedste sted at træne sig på livet, fordi man kan prøve scenarierne af og finde ud af, hvordan det virker eller ikke virker.
3: Øh. Og hvordan det føles
2: og hvordan det føles, og, og jeg tror, særligt inden for de etiske aspekter, der kan jeg godt lide at presse mig selv rollespil, og det vil sige rollespil, af computerbaseret lege. Jeg synes, det er fedt, og jeg presser mig selv mega meget med det. Jeg har altid haft den her idé om, at hvis revolutionen kom, hvor vil jeg så stå på gaden, eller vil jeg gå til våben, eller hvad ville jeg? Og jeg har arbejdet nogle steder i verden, hvor jeg har mødt nogle mennesker, og nogle verdener, hvor jeg godt kan forstå, at man ender der. Og så har jeg jo prøvet at spille nogle rollespil, hvor jeg kan godt mærke, at jeg er ret hurtigt er over dialogen, hvis vi ender i en revolution. Mm. Og det skræmmer mig, der på mig til, men det giver da også nogle indsigter. Men altså, at man ligesom får, og, Eller den her undskyld, at man ikke kan bære det. Altså, jeg stod lige pludselig i en situation, hvor jeg havde spillet mig ind i spillet, med at, 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 at min bedste kammerat igennem mange år, som jeg ville have givet alt for, lige pludselig havde en pistol for på ham. Fordi han brød vores rigtige planer, værdier og hvad... Altså, så ville det hele jo ryge på gulvet Og at jeg skulle sidde bagefter Og når man spiller en game-rollespil Jeg tænker det kan sagtens ske immersive-wise Også når man spiller computerspil At man simpelthen lige bagefter sidder og bliver sådan helt forpustet Og sunder sig lidt og tænker huh, Hvor er jeg godt nok der og mm. jeg, jeg nåede ikke at reflektere Før jeg stod med den pistol i hånden, okay det var computerspil, okay næste gang så er jeg lige med ops på at, at der er altså en, en proces der jeg, hjernen kan ryge hurtigere afsted på end en jeg kan og det, og det tror jeg er det der hvor jeg ser det du siger Morten ikke? Det, der kan vi træne os til at forstå hvordan vi reagerer som mennesker og igen det her med, kan vi så træne... Jeg tænker, helt masse produktionsagtigt. Kan vi så træne folk... Ja, min drøm, kan vi træne unger til at være mere demokratiske medborgere i den demokratiske værdisæt, som jeg forestiller mig en god verden? Men det kan vi jo godt, hvis vi, hvis vi tonser dem igennem en masse computerspil, hvor hvis de ikke tager de rigtige moraliske valg, jamen så er de fucked. Øhm, og der er der helt sikkert computerspil, der gør... Øh, apropos det her med persona, ikke også? Mm. Hvor... Øh, og det sjove med personer er jo bare, at jeg kan se kritikken i det, at folk er helt oppe at ringe over spillet. Med mindre du synes, slutningen er lort, fordi du skulle tage nogen social eller social-slutninger. Oh, oh, oh. Så folk noget. begynder spillets kvalitet ud fra, om vi er politisk enige i slutningen. Oh,
0: det, er, det synes det, det jeg er super færdigt.
3: Vi trækker trække det over på Henrik her, fordi... Lige præcis den der tanke med, om vi rent faktisk kan træne i de her system eller ej. Det er vel præcis det, du gør, når du laver de her teams. Ikke? Du træner jo sådan set i en demokratisk disciplin. Hvad er effekten? Er de blevet nogle bedre mennesker?
2: Altså, så, og jeg så tilbage kan... til den der drøm, jeg havde sidste afsnit også om, at vi havde brug for en ny oplysningstid. Fordi man kan nemlig godt træne demokratiske skills. Og hvad er det så? Jamen, demokratiske skills er en evne i, og kan trække vejret, når man ser nogen, man synes er idioter, og demonstrerer på rådhuspladsen over noget, der ikke giver mening, eller nogen, der siger noget på et modsat ende af spektret, hvad man selv er inde i. Forståelsen for det her med, okay, hvis grundsætningen er ytringsfrihed, grundsætningen er, at vi alle har lov til at sige, hvad vi vil, så længe vi ikke gør noget, så må vi stå og råbe alt det, vi vil eller hvad med at smide på gaden eller det eller andet. Altså, så har vi vores demokratiske frihed. Det betyder ytringsfrihed. Jamen, hvis du er på rigtig demokratisk, værdisæt, sådan helt rent, så vil jeg til hver en tid dø for, at den nye kan få lov til at sige det, de vil, fordi det er grundsætningen for det univers, vi eksisterer i. Nu er jeg uenig med det, bare for at dæk skal nogen tvivl om det. Men, men, men jeg burde jo, hvis, hvis, hvis mit hjerte ligger oprigtigt i det rene demokrati, så kan jeg ikke forbyde nogen ligegyldigt, hvor dumt, eller forfærdeligt, eller skidt, eller hvor uenig jeg er i en holdning i at have lov til at udtrykke den. Hmm. Det kan vi lære børnene. Henrik lærer, kan at selvom man vokser ikke vokser det. Ja, det er bare nemmere at forme børnene til. Ja, det er nemmere. Jeg, jeg, jeg tænker på... Også, også over 40 vil jeg give op på, og så tager jeg så <laughs> Det er bare, fordi jeg gerne sætte mig selv op til succes. <laughs>
0: ja, ja. Øh, lige... Ej, men... Den skal, skal over til den her. Jeg vil bare sige, at når, bare lige hurtigt i, i forlængelse af det, Karina. I de her dage, hvor især, når man ser debatten om, lad os de vacciner på Facebook.
2: Ja, jeg tror ikke at tage den. Jeg synes, det var too close, øh. too soon.
0: Nå, jamen altså, vi, vi, vi skal, jeg synes ikke, vi skal gå ind i debatten. Det er der andre podcasts, der, der, det er deres show, ikke? Men her synes jeg godt, vi kan nævne, hvor, hvor lidt demokratiske vi jo egentlig er, når det kommer til stykket. Det kan vi alle sammen se, hvor, hvor uenige vi er, og hvor sure vi er på dem, der er uenige med os, og hvor meget
2: lidt ret vi egentlig giver dem til at have deres egen holdning. Ja. ja. Og der er den næste skil, det er evnen til at indgå i en demokratisk samtale, dialog, og hvad forudsætter det så? Det
3: ja, forudsætter Demokrati. Det? Nu vil jeg høre, hvordan Henrik Hansker køber det her ind i undervisningen.
2: <laughs>
1: hvad, er, han, Æh... er han med os? Ja,
2: ja. ja, ja. ja. Der er meget noget,
1: der er okay. på bil, så der er drillet før. Æm... Det er... Er du der, Ja, altså... okay. kan du ikke køre ja, mig? Ja,
3: kan Jeg, ja, jeg tror ikke, Karina kan.
2: Karina kan ikke høre Henrik.
3: Okay, det er stenet. Vi andre kan høre Henrik.
2: Han sidder oppe i mit hjørne og kører rundt, som om vi stadig venter på, at han kommer ind. Beklager, at jeg ikke <laughs> i sidde. måske lige, at du skulle derind, så. <laughs> ja, men jeg kommer tilbage. I kører bare med Henrik, og så finder jeg ud af, <laughs> okay. hvad han har sagt.
1: Øh, med de 8. klasser, jeg har nu, der har der, der fokus ligget på, om hvorvidt man kunne... Øh skabe en accept af forskelligheder, når man arbejder sammen. Øh, det som der er, det, og, og forventningen var, at jeg kunne komme delvist i mål med netop den idé. Øh, og det er også lykkedes. Øh, den, den største udfordring, det er, at det kun, man som lærer ligesom giver slip, så øh, vil det stadig være de autoritære, altså de, de stærke øh, elever, de mentalt stærke, dem der har ordene på plads, det vil være dem, der træffer klassens valg. Så hvis jeg stiller et øh, kan I høre mig?
0: Ja, det hører mm-hmm. stadig. Jeg vil bare se, om Karina kan høre dig. Godt.
2: Jeg kan også høre og sig. Sådan. Nå,
0: så de stærkeste elever.
1: Ja, så hvis, så, hvis man, så hvis man som lærer med den her klasse bare stiller sig tilbage og siger, Nå, men, hvad vi gør i den her situation? Så er det altid de tre-fire stærkeste elever, der så træffer beslutningen på vegne af fællesskabet. Det jeg gør med min femte klasse, som jo så var den næste idé, det er jo, at jeg skal starte tidligere med den her idé. Mm. Så nu er jeg startet nede i fjerde Æh, og det er inspireret øh, af, af de der superbatter, altså med de der syv livsmål inden for spilbaseret udvikling. Og så er det kombineret med en, øh, en underviser, øh, der hedder Paul Solars. Æh, han har skrevet sådan en bog, der hedder uh, Learn Like a Pirate. Æh, <laughs> yeah. Og øh, helt i korte træk, så er det, at hvis man laver nogle justeringer i det her klasserum, så, kan, så får alle eleverne en lige stor værdi ligegyldigt hvad øh, og det er blandt andet sådan noget med øh, noget så kedeligt som øh, dukseordningen hvis I kan huske den mm-hmm. husker, I det? husker I det ikke okay. som et nederlag at man skulle være duks nej
2: jeg synes det var mega nemt pointer altså
1: Nå, jeg, jeg, jeg var klassens duks
0: altså det, ja. <laughs> det, det var meget, meget. <laughs> <Men> det, var,
1: <laughs>
0: det har slet ikke noget at gøre med et med 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 lille navn på tavlen at gøre at jeg var klassens duks altså <laughs> jeg nu
1: var Lige at sige. Så, så tit så, form, så kommer man nok ikke udenom, at der er nogen, der siger, du skal være duks i den her uge. Mm. Som om det er sådan, nu er det dig, der fik 19. Mm. Øh, og det her bygger så meget mere øh, på, at, at hvis du breder sådan en simpel rolle ud som duksordning, i stedet for, at det er en, to ting, der skal ordnes, så er det 12 forskellige ting, der skal ordnes, og så har alle en rolle i den her ordning. Det vil mm. sige, at alle hver uge har en, et ansvar til at og skabe det optimale klassrum, læringsrum eller fællesskab inden for det her. Og det er noget så simpelt som, at godt, det er jer to, der skal hilse på om morgenen. Det vil sige, at I skal møde ind 10 minutter før. I skal komme med morgenhilsen. Det er jer to, der skal sørge for, at der er luftet ud, når timen starter. Det er jer to, der skal sørge for en ren tavle. Det er jer to, der skal starte timen op med at fortælle, hvad man skal tage frem. Og det er jer to, der skal runde af i timen osv. Så udfaser man læreren den der forventning til, at man bare kan få viden. Og læreren bliver bare sådan en hvad kan game sige, en gamemaster, som jeg godt kan lide at hedde, øh, Som bare siger, godt, vi har de her udfordringer i dag. Hvad har I tænkt jer at gøre? Så det, jeg tror, at hvis man starter dernede, så begynder børnene sådan helt automatisk, selvom man er den dårligste staver, og man er sat sammen med øh, ultra-eleven, som er den bedste på fodbold og så videre. Så bliver de vendet til, at de har, de har de hinandens ansvarsmarker. De skal være lide om, at de skal nå i mål sammen. Øh, og så, så vil det med tiden forhåbentlig blive udfaset, øh, at, at øh, man går efter sine egne pointe, men derfor kommer i mål sammen, og så vil også får de gode pointe.
2: Ja, og så er der lige den sidste, en af de andre detaljer, det her med at få demokratisk adfærd, det er, det er jo den her med at, at tage aktivt modborgerskab. Det vil sige, at vi er nødt til at aktivt og være en del af demokratiet, for at det er det, demokrati.
3: Og samtidig så, så synes jeg også lidt interessant, at 8. Klassen, de har de her 3-4 stærke stemmer, som går forrest. Og nu ved jeg ikke, om det var mest bare i din egen demokratiske udgave af din kommunikation, du sagde det sådan, men du sagde, at de 3-4 de kommer til at tage ansvar for klassens fællesholdning. Ja. Og det kan jeg så ikke lade være med at tænke på også er rigtig godt at træne til, fordi vi kommer ikke udenom, at vi har brug for en form for lederskab. Men har vi lært lederne at have følgeskab først? Og får vi bredt det ud, jamen så har vi jo basically et folketing. Så kan det godt være, at det ikke fungerer lige godt alle gange. Men vi må også anerkende, at Danmark, jeg ved ikke om man synes, skal diskutere det eller ej, men Danmark er det bedste demokrati i verden. Her jeg er vil være i
0: en til en parat med at udskifte samtlige folketingspolitikere med Henriks åndende klasser.
3: Ja, det vil jeg også.
0: <laughs> <Fra morgen. laughs> så, det
2: har faktisk ikke færdaket og der er nede med ondt i maven inden for tre dage. Spørgsmålet er, om man også kan sove med de beslutninger, man skal tage. Det kræver nogle andre livskilser.
3: Ja, og det er lidt det, ikke? Altså, fordi man kan også sige, at en del af kompleksiteten i at lære unge mennesker i etik og moral er jo også, at vi skal lære dem, at det er okay, at der er forskellighed på folk. Der er også niveau-forskellighed på folk. Der er folk, der er klogere end dig, hurtigere end dig, bedre end dig til alting, og der er også nogen, som du er det modsatte til. Men I er alle sammen lige meget værd grundlæggende. Hvis vi kan installere den der. Jeg kan ikke huske udtrykkene for det efterhånden, men jeg har blandet for meget rundt i feminisme med mm. quality og alle de ting, altså siger.
0: Hvordan? Fordi nu, nu sidder jeg jo og tænker, med det samme tænker League of Legends. Og der er alle altså ikke lige meget værd. Nej, Der, der, er, der, der, er, der er du meget værd, hvis du får flere CS per minut, og øh, du myrder din modstandere. Og du, så, så når vi nu har sådan en... Mm. Og det samme i Counter-Strike, ikke? Altså, hvor mange kills får du, hvor mange assist, og hvor mange gange dør du, ikke? Altså, det kan simpelthen måles, der er nogen, der er bedre end andre. Hvordan forener man de to verdener? Mm. Hvordan forener man, vi er alle sammen lige gode, og vi skal alle sammen have lov til at være her, med, der skal nogle point på brættet, for der skal vindes nogle kampe?
3: Jeg tror, at i virkeligheden, så skal man være meget skarpt der på opdelingen i e-sport og gaming. Der... Der er rigtig, rigtig mange, som ser alt gaming som en form for øh, konkurrence. Og, og det kan man godt argumentere, at det er. Men for rigtig mange mennesker, og nok også flere, end det er konkurrence, er det hygge. Mm. Og det er socialt samvær, og det er et meget godt eksempel. Min kæreste, hun spiller det her Elder Scrolls Online, jeg fortalte øh, om <laughs> det om de før. Yes. Og øh, hun har været mega irriteret over ikke at have særlig mange spil med, fordi... Ja, yeah, altså, vi spillede det sammen til at starte med, og jeg havde bare mega svært ved at og, og synes, det var sjovt, fordi, fordi der, er ikke er ja, ja, der, er, der er ikke noget damage meter, der er ikke nogen måde at måle på, om jeg gør det godt. Øh, der er ikke en fornemmelse af, sådan, mm, at, at jeg er fandme dygtig, og jeg er mega konkurrencemindelig, når jeg spiller computerspil. Jeg gider kun spille på rigtig høje rating og sådan noget, hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg mega sur. Mm. Men hun har den modsat, og så skrev hun uh, inde på sådan en uh, Facebook-gruppe for piger, der spiller computer, om nogen ville spille. Og inden for fire nutter sad to piger, en for Jylland og en for Sjælland, og spillede med Josefine fra Fyn. Uh, og de sad bare og og pludret og tog nogle ting og sager, og den ene noget til den anden osv. Og, og når man kigger på de generelle statistikker for, hvordan gaming egentlig fungerer verden over, så er der faktisk flere, der laver social gaming, end der laver competitive gaming. Hmm. Hvis man så ganger det over i LoL for at tage et konkret eksempel, som mange lyttere lytterne sikkert også kender til, Jamen, og Fletchings er jo inddelt i de her rangeringssystemer, og hvis du ligger nede i, under guld, så, jeg mener nok, at lav guld er nok cirka der, hvor at, at den skiller, så du er under 50% af verdens, eller hvad hedder det, af, af LoL's befolkningsniveau. Og ja. hvis du ligger dernede, nu siger jeg dernede, med, med gåshøjne på, fordi det er jo ikke noget, jeg kan gøre.
0: Jeg nåede fucking guld fire sidste sæson, mand!
3: Yes, jeg ligger selv. Karrierehej,
0: karriere punkt, fordi jeg lige blev boostet op, så jeg kunne få det der skin. <laughs> Nej,
3: undskyld. Men pointen er, at hvis man ligger dernede, så er der rigtig, rigtig mange, der spiller lol som en social disciplin og synes, det er hyggeligt. Og ja, de kan godt blive enormt konkurrencemagnet, men hvis deres score er 0,5 i stedet for 0,6, så er deres liv altså ikke ved at gå under. Mm. Jeg tror også, man skal huske på, at, at rigtig mange er motiveret, og tallene synes, det er sjovt for dem til at blive bedre og, og kan ligesom bruge rigtig meget af deres liv på det. Men jeg tror, at en endnu større del bruger det som en social træningsarena. Og det er dem, der er rigtig interessante for os som øh, psykologer og mm. designer og undervisere og komikere osv. At have fat i, fordi de der mega elitære, competitive geeks der, jamen, de har, en, de har deres egen verden at være i, og den synes jeg også er mega sjov at prøve at komme ind i, men, men i virkeligheden er det et meget, meget, meget større øh, perspektiv at nå alle de andre. Mm.
2: Men det findes jo også i virkeligheden. Altså for nogen ja. er livet en konkurrence i alt. Ja. Øh, og igen, så kunne man øh, vurdere, hvad er konkurrencen vurderet på? Hvor meget du har på konto, Hvor, hvor høj karakter du får? Eller hvor mange mennesker der sagde, du gjorde dem til et bedre mennesker eller gjorde dem til et bedre sted? Alt mm. kan være en konkurrence. Spørgsmålet er, hvad, hvad, og hvad, hvad gulet er i godsevøgne er, du ja. bliver vigtet på. Ikke?
3: Og derfor kan jeg godt lide, at gaming er en træning i virkeligheden, fordi den tilbyder den der kompleksitet i. Mm. Nogensinde sådan, synes sådan. Det vi så mangler rigtig meget i gaming, det er en kultur, hvor der bliver sagt, du må godt være uenig i, om de gør det godt nok, men du må ikke være uenig i, om de er gode nok. Fordi lige nu er det jo også bare, at din mor er en kæmpe et eller andet, lige så snart du ikke har lavet lige præcis lige så mange kælder som mig. Og hvis du har lavet flere af mig, så er det nok også, fordi din mor er noget andet. Altså, den der grundlæggende kultur om at opføre sig ordentligt, den er virkelig fraværende mange steder. Blandt andet, fordi man så har et multinationalt, Øh, fænomen, hvor alle mennesker rundt omkring fra forskellige kulturer kan synes noget, og som du har påpeget flere omgange, Karina, netop også er påvirket af forskellige værdisæt om, hvad er det rigtigt? Ikke? Altså en russisk kultur, nu er jeg ekspert, men kunne jeg forestille mig, er mere præget af øh, maskulinitet, og øh, at, at være frem i skoene, og være den, som får det rigtige sagt og gjort osv., og hvor en dansk kultur med måske mere præget af, at vi skal holde os lidt tilbage, og vi skal også være rigtig sociale, at vi skal også huske at være gode ved andre, og hvis ikke vi er omsorgsfulde nok, så er vi ikke gode nok. Og de to kulturer er jo... Og så, totalt... hvis
0: vi tager den helt over til, til noget, der måske er endnu længere væk fra vores hverdag, jeg tænker her på min, min kamera, Christian. Ja. Så vi jeg spillet en masse League of Legends med. Så flyttede Christian til Taiwan, tror jeg det var. Og begyndte at spille på serveren derover. Og det der ifølge Christian var den største forskel, det er, at folk på øh, den, øh, hvad hedder det, øh, server, øh, hvad, hvad fanden det så var, Korea, Kina, hvad mm. for en server han sad på, men på den server, der lyttede folk efter pings, mm. fordi der var en meget mere kollektivistisk kultur, at man er vant til at arbejde sammen, og at lytte til hinanden, og at så, så, så selv, selv nede i de lavere brackets af, af skill i League of Legends, jamen der var folk i Asien 1000% hurtigere klar til at hjælpe en medspiller. Hvor i det League of Legends, jeg spiller, som er europæisk, og for hvad jeg ser øh, på YouTube, er det amerikanske League of Legends-server, der bruger du mest penge til at genere dine medspillere. Mm. Altså hvis, hvis, hvis en af din medspillere gjorde noget, du ikke synes var kosher, jamen sådan, pling plink, plink, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, pling, pling, pling. hvad fanden laver du? Hvad, 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 hvad laver du her? Giver du af mig bare alene? Hvor der tydeligvis er et, hvad skal man sige, et, et, et sådan kulturelt aspekt til hele det her, hvordan opfører vi os på League of Legends banen sammen? For at understrege ja. hjem, at der er selvfølgelig også er kulturelle forskelle, både i, i hvordan man går til tingene.
4: Hvordan er konsekvenserne i gamingverdenen? Fordi når nu folk, og bare lige tilbage til det her med de store følelser for det her spil, folk har lagt penge i, eller mm. så folk køber noget, og så betaler de en masse for noget andet, mens de spiller mm. spillet, kan man så overhovedet, hvis folk bryder regler og normer for ordentlig adfærd og opførsel? Altså, skal man, kan man så smide dem ud? De er jo betalende forbrugere.
0: Det er spændende. I, og det kan man. <laughs> I League of Legends kan du reporte. Der kan du efter spillet sige, at ham her var en nar og kaldte min mor en luder og sagde, at min øh, hamster skal have kraft. Report. Ikke? Eller, øh, den her person forlod spillet og efterlod sine fire holdkammerater i stikken. Report. Øh, der er så øh, øh, inden for, altså alt for sent, men den findes dog nu. Hedder, der er også en, der hedder Offensive Name. Jeg, jeg spillede dem med Kill All the Niggers inden for. Det er da ikke særlig mange dage, dage siden, jeg spillede med en. Kom, øh, altså. og, det, og det mest irriterende ved Kill All the Niggers var, at han var jo på mit hold. Mm. Og det virkede som om, det var ham, der havde mest styr på, hvad han lavede. Så jeg var nødt til at samarbejde med Kill All the Niggers for at vinde kampen, sådan at jeg kunne report ham bagefter.
3: Ja. Men det, det præsenterer faktisk ret, synes jeg, er et interessant problem, også som jeg tit stuser over. Skal vi fjerne det? Skal vi fjerne muligheden for, at han kan hedde det? Jeg har i, i den guild, jeg spiller på, eller i, i World of Warcraft, der har jeg en, en, jeg en bekendt øh, fra Frankrig. Faktisk fra Belgien, når jeg lige tænker mig om. Men han snakker mest fransk. Men øh, han er sindssygt racistisk. Imod alle, inklusive sig selv. Alle hans kommentarer handler om, at jøder skal dø. Det skal nære også, og desuden så er hvide kartofler det dummeste i verden. Fransk er lort, men det er Belgier. Altså alt, hvad han siger, er bare sådan noget. Og det er blevet en del af hans gimmick, jeg tænker i hele hans identitet i virkeligheden, men i hvert fald online, at hver eneste gang, der er et eller andet, så får han lige fyret en racistisk joke af imod alle. Og så kan man sige, okay, rimelig dårlig stil, og hvad lærer han lige, hvis der er nogle unge impressionable minds i gilden, der læser det og så videre? Samtidig er der også et eller andet om ytringsfriheden i at, at være altså en tosse online, som har lov til at være det, fordi alternativet er jo også en lidt mere, apropos det kollektivistiske, kollektivistiske samfund, at hvis vi siger noget forkert, eller gør noget forkert, som ikke passer med overmagtens enighed, ja, så er vi heller ikke gode nok. Så det der med også at sige, sådan, hmm, er det, altså, kan man straffe spillere for at sige og gøre noget grimt? Ja, det kan man godt. Kommer de tilbage til spillet? Ja, det gør de i 99 procent af tiden. Og er det egentlig ikke også det bedste? Fordi alternativet er, at vi skulle klynge alle ud af spillene, så kunne de gå ud i verden og være pisser og blevet ud af endnu et ja, fællesskab. Ja, og,
0: og nu startede vi jo netop det her afsnit med at snakke om de der ekokammerer for, mm. for de, de, de få promiller, hvor det stikker helt af, ikke? Jo.
3: Øhm, hvad, ja.
0: Det er jo det
4: uløselige paradoks i det demokratiske, altså den demokratiske essens.
3: Ja som skal blive ved med at være uløsligt, ikke? fordi. Personerne
4: der skal jo så, der er så bare nogle konsekvenser. Det er jo så også det, man skal huske. Vi har ytringsfrihed til at gøre og sige, hvad vi vil. Men det er ikke konsekvensfrit at gøre det. Og det må han så stå ved. Og det kan være, at han bliver smidt ud. Det kan være, at han øh, ryger i ranks, fordi at folk gider ikke kan spille med ham. Øh, det kan være, at han bliver reportet hele tiden, og får, hvad får man så, 24 timers mute et eller andet. Eller... Altså det kan være, at han så bare må kæmpe med om, man så, om det bliver en bedre verden af det, jamen der tænker jeg meget, meget psykologi. Jeg har læst i hvert fald, viser kun, at verden bliver kun værre ved at skubbe det ud, man ikke vil lege med. Yeah. Så det er det der uløselige paradox i, at det, altså, det er meget, meget nemmere at leve i en firkantet verden. Det er meget nemmere at leve i en verden, hvor der ikke er ydelsesfrihed. Mm. Lad os bare, altså der er et land nu, som allerede næsten inden februar har vaccineret hele deres befolkning. Det er så også et land, der ikke er kendt for at spørge, om du har lyst. Øh, et land i verden fik styr på, på virusen rigtig, rigtig hurtigt, og folk de overholdt restriktionerne. Det var da interessant, fordi de svejser ligesom også folk større tæt, så de kunne ikke rigtig gøre, andet.
3: Ja.
4: <laughs> altså, og, og det er bare det, er bare, det er nemmere, og det er, jeg tror også, at altså med, med, med trosretning og sådan nogle ting, når du har firkantede spilleregler og ingen fortolkningsrum, så er det nemmere, for så er det nemt at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. I demokrati har vi det her med, at der skal være plads til alle, selvom vi ikke er enige. Og så er der nogle få ting, hvor man beslutter sig for, at det så grænseoverskridende ulovligt. For eksempel øhm, ekstremistiske holdninger og give udtryk for mm. dem.
0: Nogen vurderer, hvor grænsen ligger for det. Kan, kan gaming være med til, at, at... Jeg forestiller mig, når vi nu har mennesker, der er psykopater eller altså der, der må være en der må være nogle mennesker som er psykisk syge og jeg tror ikke de mennesker nu må, må psykologen endelig hoppe til og også til mig her ikke men jeg forestiller mig at mennesker der har en decideret diagnose
3: mm.
0: om det så er psykopatisme eller pedofili eller what, what the fuck ikke mm. det forestiller jeg mig ikke man kan løse med sociale hvordan vi taler til hinanden i et online forum, for eksempel.
3: <laughs> det var være nice. Men nej.
0: Det vil være nice, ikke? Men, men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, øh, som måske er unge, eller måske er rådvilde, eller måske ikke er blevet præsenteret for en anden måde at angribe verden på før,
3: mm.
0: som kan blive flyttet.
3: Mm.
0: Altså, det er jo ikke... det er jo øh, vi, jeg er ret sikker på, at vi i vores lille ekokammer her godt kunne tænke os, at Henrik var folkeskolelærer for verden. Yeah. <laughs> hvis vi bare lige kunne få, hvis vi lige kunne få kørt alle 5. til 8. klasser igennem Henrik. <laughs> Hen- Henrik for world president of ja, education, man. yes please. <laughs> Sådan det ret men det kan vi ikke. Så hvad hedder det? Men det vi kan i stedet er jo så at indgå i Ja, i demokratiske debatter og kalde nogen ud, når man synes, at de gør noget forkert. Man kan stadigvæk sige, Men det det samtidig synes jeg, det er okay, at du har den holdning. Jeg vil forbeholde mig retten til at være uenig. Lad os diskutere det. Hvor også løst den
3: lyder, ikke? Jeg tror faktisk, at, at det er det, der er allermest også er fyldt. Jeg, jeg, jeg øver mig rigtig meget på at gøre noget. Øhm, som taler lidt ind i, hvordan man egentlig kan gøre noget ved det, hvis sit eget liv, når jeg sidder og gamer guderne skal vide, at jeg ikke er verdens sydeste gamer, når jeg virkelig er træt af et eller andet, det er jeg ikke øh, guderne skal også vide, at jeg har et intellekt, som gør at jeg kan sige nogle rigtig grimme ting, hvor jeg lige kan snurre noget rigtig ulækkert ud af noget og det har jeg gjort nogle gange i mit liv, og jeg har skammet mig enormt meget over det, jeg har faktisk før været at sove på baggrund af nogle åndssvære ting jeg har skrevet til folk i spil i gennem tiden som ikke har været sådan noget med, øh, fuck din mor fordi det er alt, 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 alt for men når man til gengæld begynder at sidde... Og nu får I bare hele smøren herfra, så vi kan tjekke ud, at selv ham, som slås for etikken her, han er en idiot. Jeg har blandt andet på et tidspunkt siddet og skrevet til en, at øh, altså ude for dit navn, så må jeg jo gå ud fra, at du bor cirka her og her. Og jeg gætter også på, at du har nogle problemer på den her måde og den her måde. Og det nok også med din alder, der er sådan cirka sådan her, ikke også? Så kunne det ikke være, at du skulle gå ud og finde dig et liv? Og... Øh, det er ikke fair at gøre over for nogle mennesker Jeg synes heller ikke det er fair at sidde og skrive At nogen mor er dum og sådan noget Men, men det er endnu værre fordi at, at man så lige pludselig Bruger sine evner til det onde Apropos Jedi og Star Wars og Ja sådan.
0: var lige på vej derhen ja,
3: ja øhm, Det som jeg great altså Ligesom besluttede <laughs> mig for great
0: power comes great responsibility ja,
3: <laughs> øhm, Noget af det som jeg besluttede mig for at, at gøre anderledes, blandt andet på baggrund af den episode, det er faktisk, når folk de går fuldstændig i market chat over et eller andet, så whisper jeg til dem, are you okay? I'm not trying to piss you off, but if you're not feeling okay, I will suggest that you turn off the game or tell me what's happening and I will help you move on. Og nogle gange, så får man sådan tilbage, hvor der står fuck dig. <laughs> og andre gange, så får man en tilbage, hvor der står okay, jeg kan faktisk godt se, hvad jeg lige har siddet og skrevet, øh, damn, det var egentlig godt, du lige skrev til mig. Jeg tror jeg skulle lige, at tager en pause. Mm. Og det, altså, nummer to sker faktisk overraskende flere gange. De færreste har lyst til at sidde og være pisse sure på andre mennesker. Det er ikke en følelse, der er rar, fordi hele ideen i følelsen er, at vi skal trække os væk fra det sociale, når vi har den. Så når nogen kommer og spørger, hey, er du okay? Og mener det. Så sker der noget i mennesker. Og det er faktisk det samme, som hvis du spørger nogen i byen. Hey, 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 jeg kan se, at du er på vej op i det røde felt. Hey, lad os lige, hvad, hvad foregår der? Skal vi ikke lige drikke en nød? Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det før, men det virker faktisk også, også det mange gange positivt, Jeg er, det er lige til
0: at sige, at, at det er noget, vi kan tage med os fra, altså ud over det andet, vi kan tage med os fra denne her snak. Jeg synes det har været spændende, men vi har også snakket en time, fordi øh, hygge og godt selskab er det der. Ikke? Men det er måske noget, vi, vi, altså i stedet for at sidde og snakke om hvordan verden bør være, så
2: ha øh, starting with the man in the mirror,
0: beat the change. At det er noget, vi kan samle op selv? at man kan gøre øh, både indgame game men også i verden at når du ser nogen gøre noget du er uenig i øh, især hvis det er noget hvad skal man sige noget, noget, noget vildt og voldsomt at så i stedet for at hoppe med op trinet op på konflikttrappen ikke? at så tage sig tid til at, at spørger du, okay? Og det, når du for eksempel ser sådan en øh, Facebook-tråd, der, der stikker helt af, og der er øh, hvad hedder det? nogen, som synes, at vaccinen er en god idé, og nogen, der synes, at vaccinen er en dårlig idé, og de bliver sure og sure på hinanden. Kan man, kan man bruge den her til, at... at, at åh, det ved jeg sgu ikke.
4: Jeg tror at i hvert fald... At, 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 ud fra det, som Morten siger, så bliver jeg helt glad. Og jeg bliver helt stolt over at høre af Morten, at du skammede dig. Det mangler bare. <laughs> og skam er jo et fantastisk værktøj til at opdrage en selv. Ikke? Man kan vælge at ignorere det, og så skamme sig i det skjulte, og så kan vi undergrave en masse selv til med det, og alt muligt andet. Man kan også bare sige, at skam er en sund reaktion. Og så tror jeg, at vi skal anerkende. så så jeg også lige polerer her. Jeg skal være den første til at sige, at vi rummer alle begge dele. Vi rummer alle sammen det er
3: det.
4: Spørgsmålet er, og, og der er sociale grunde. Det er svært at sige fra. At forestiller mig nu tænker, jeg, morten, du har måske også noget social status ind det spil, der gør, at du tænker, at de jorden ikke mig. Vi må også anerkende, at nogle gange skal vi. Ja, med, med magt kommer komme ansvar. Nogle gange skal vi, når vi kan se, at vi er i en social situation, hvor vi. Øh, hvor vi kan sige noget, måske andre ikke kan, eller unge ikke kan. Øh, måske skal vi være bevidste om, at vi kan være et alibi. Øh, Morten kan sidde her og sige, ja, jeg sidder her og foretaler for etik, og underviser, og påvirker de unge i gamesporting meget, som jeg forstår det. Jeg er også bare fan af der Morten. <laughs> altså, og, og så stå frem og sige, prøv at her, du er ikke heldig. Det er ikke et spørgsmål, om du ikke må gå hjem en gang med at skamme dig. Men når du skammer dig, gør noget ved det. Gør noget anderledes have de her snakke om, hvordan kan man gøre det anderledes. træde ind, og det er der, hvor vi kommer til Henriks pointe med, de de lidt de, 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 de stærkere stemmer. Jamen, hvem er det, der stopper mobbningen ude i skolegården? Hvem er det, der træder ind ned i byen, når der er nogen, der er op ved at komme op og slås? Den, der har overskud den, der i min ungdom var det den største fyr ham der var større end ham der ville slå fordi <laughs> så stoppede den ligesom der som var øh, konflikt eskalerende samtidig så var Ottsen er bedst det skulle jeg ikke skal være med
0: jeg mig jeg skal jo anbefale Torben at lige blive nøgen <laughs> jeg, jeg, har, jeg har hævet op i nederdelen det virker lidt vi så mennesker, godt det er som om med mennesker der gerne vil slås de har det mærkeligt med nøgenhed det knækker sig fuldstændig i filmen
3: men <laughs> det virker <laughs> Ja.
4: Det er ikke nemt. Det er aldrig nemt at gøre det rigtigt. Man bliver ikke populær på at kæmpe nødvendigvis for, for alles mm. øh, bedste. Eller fællesskabet, kan man sige.
3: Nee.
0: Men, Men det ja, er jo nok det, vi skal.
3: Ja, ja det
4: ene med morgenen i at Det kræver i hvert fald flere coronas, eller større coronas, end det andet.
3: Men jeg, synes ikke, det, altså, jeg synes faktisk ikke, vi alle skal kæmpe for, at... At alle skal have det godt Jeg synes ikke at vi alle skal kæmpe for fællesskabet Jeg synes at vores vigtigste disciplin som menneske Også for at lave en opsamling på noget det vi har snakket om Det er at blive klog nok til at vide Hvad for et valg vi træffer på baggrund af os selv I stedet for på baggrund af hvad andres værdifællesskaber siger mm. Men blandet med At vi forstår at andre har værdier også
0: Jeg skulle lige til at sige den, den der, Det er det der fører til coronaspredning
3: Ja, og det er fuldstændig rigtigt Hvis man vel og mærke vurderer det ud fra Hvad man selv har lyst til at gøre I stedet for at vide noget om sig selv Vide noget om forskellige etiske indgangsvinger til tingene Og mm-hmm. så vurderer det ud fra det Helt ærligt, hvis nogen synes Det fedeste i verden det er at gå og sprede corona Så tror jeg, jeg sgu rimelig hurtigt Vi havde lukket dem ned og smidt dem et eller andet sted hen Hvor de stoppede med at sprede corona Men hvis det var vedkommendes absolut Fantastisk vurderet øh, Hvad kan man sige, lyst her i verden Så kan jeg i hvert fald ikke sidde og sige, at, at vedkommende er dum som en dør. Men ud fra min egen holdning, så synes jeg, at vedkommende er dum som en dør. For det er det det mindst fremmende for noget som helst, der giver mening. Pointen er bare, at vi kan ikke dømme folk til at blive klogere. Vi kan igennem for eksempel noget som gaming, inspirere til at give en større, bredere vifte af muligheder. Og så må folk ligesom selv lære sammen med resten af verden og gøre det, som de så synes er det rigtige. Fordi ellers så er vi jo også bare så er vi jo
4: tilbage med den der med at sige, hvad er lærer og lære og kritisk øh, øh, reflektivt øh, se på, hvad det er, vi skaber at gøre, ikke?
3: og gør. Ah, yes. Det er det. Jeg sådan, porfej, oh, den luk, du kan. Derfor sådan det læser min bog er for det er
0: en bombshell. Jeg må der, meget gerne,
4: gerne sende mig en signeret kopi til den
3: Det skal jeg For oh, og min også. <laughs> Så kan du bruge det til at det skal lære konflikter. Ja, ja, ja. Det. Og skal lige alvor nu
0: kære venner tusind tak fordi i havde lyst til en runde det to. altså jeg vil, jeg vil ikke udelukke der kommer en runde det tre. nu ved jeg godt at i alle tre er travle mennesker øh, men øh, hold kæft, er det altid en fornøjelse at snakke med jer tre det er simpelthen været så skønt Morten øh, din nye bog er det en vi lige skal pitchet, mens vi er i gang til sidst her
3: øh, nej fordi den mangler stadigvæk cirka det gamle. 1000 gennemarbejde så, ja.
0: bogen om børn og gaming kan man gengæld erhverv, så gengæld stadig
3: være så det kan man. Og man kan være sig The Human Factor in import. Den har så varmbrød hen over julen, på trods af, at den ikke er reklamerede noget sted. Men Nej, hvis man sådan. vil være med på følgningen, så er det nu.
0: Haha, <laughs> <laughs> det var fedt. Henrik, du er stadig i Praktikeren på... Er, er det Folkeskolen.dk, det hedder?
1: Ja, og så mit øh, nyeste øh,
0: startupprojekt
1: her. Det, det er jo lejt- light- og light- og oh. Tag endelig øh, og, så, øh, og smid ind Og, og noget, så kryds... Øh, og så lad os lige krydse fingre for, at jeg vinder nomineringen i Novo Nordisk Fonden for Årets Lærer.
4: Ja, det, er så sejt,
1: no så det er penge, der kan gøre, der kan gøre stor gavn. Ja,
0: Folk kæft mand.
1: Tillykke med nomineringen.
0: Det <laughs> okay. ah, var du fed, mand. Var det sejt. Godt lavet. Karina, har du noget, du vil pitche? Noget, du vil råbe ud til folket?
4: Hvis man øh, vil, Jeg ja, coacher folk, der gerne vil have det her øh, at udleve etik i sin hverdag, så hvis man gerne vil prøve at have nogle samtaler, inspiration og noget, måske noget guidance øh, til, hvordan man kan arbejde med nogle af de ting, vi har snakket om i dag, det, så skal man være velkommen til at finde mig på LinkedIn og sende mig en besked til mig.
0: Og det er Karina Enggaard. Det er det. Og så skal man være mega velkommen til lige at smashe den der like-button inde på Facebook med øh, aldrig FK, Det er også stadig den nemmeste måde at komme i kontakt med mig. Hvis du har ris og ros eller gode idéer eller noget du gerne vil høre om, eller nogle mennesker du gerne vil høre snakke om det, så øh, er det alt meget nemt på Facebook. Og så, øh, så har jeg en dårlig nyhed øh, her lige på faldrebel, vil jeg gerne give et kæmpe shoutout til motherload.dk som er der øh, rigtig mange danske komikere har uploadet deres shows gennem de sidste 8 år eller sådan noget og den Motherload lukker så øh, hvis man vil skynde sig at nå at øh, købe en masse virkelig virkelig lækker stand til næsten ikke særlig mange penge og sørge for samtidig at pengene går direkte til komikerne og ikke til Umbrella Corporations så øh, skynd jeg ind på Motherload.dk der ligger en masse min shows, der ligger en masse de shows jeg har lavet sammen med de andre nørder der ligger noget tinglef noget Sande går, Martin Nørgaard har et show derinde, uh, Anders Andresen, Søren Dyr, uh, motherload.dk. Det kan jeg sgu ikke sige nok. Håber meget, I har lyst til at uh, lige give uh, sige, uh, en salut farvel til en hjemmeside, vi alle sammen har nydt rigtig meget af i rigtig lang tid. Og så håber jeg, at du klarer dig selv på skulderen. Hvis du er en af dem, der støtter på tier.dk. Ej, hvad er du nice. Tak for hjælpen. Det er dig, der sørger for, at Bolden bliver ved med at rulle, og så er det selvfølgelig lige så meget dig, der sørger for, at bolden bliver ved med at rulle, hvis du er en af dem, der lytter. Og det kan du skulle få lov at gøre en gang til, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow! Og
3: Bye-bye. <laughs>